0: Fordraget. Forældreglæde og skabeglæde har jeg holdt på Væksthøjskolen Djursland onsdag den 5. december 2007. Der er måske lige nogen ude i korridorerne. Ellers så vil jeg starte med at sige, at I er meget velkomne til at stille spørgsmål eller kommentarer. Kom med kommentarer til foredraget. Det kan også være, at I selv har nogle associationer. Men ellers så er I også velkomne til at spørge om alt, hvad der er måtte have med Martinus kosmologier gør i det hele taget også ting, som ikke direkte har med fordraget at gøre. Jeg
1: forstår ikke helt, hvad meningen er med at det tredje køn. Kan
0: du det mere Hvad er meningen med, at vi bliver det tredje køn? Ja, det er jo simpelthen, øh, som Martinus forklarer det, forudsætningen for, at vi kan nå kærlighedens rige. Altså en næste kærlighed, den må være en alkærlighed, og det må være en upartisk kærlighed. Og øh, lad os nu fx sige, at der er et forældrepar, de har fire børn, og de elsker de tre børn højt, men den fjerde altså er lidt at et så ham kan de ikke lide. Og det er jo dejligt at være de børn, som nyder forældrenes kærlighed. Men det er jo meget traumatiserende for de fjerde barn at mærke, at vedkommende ikke nyder forældrenes kærlighed. Ikke? Det er da dejligt for de børn, som forældrene kan lide, men det er forfærdeligt for det barn, som møder den her partiske kærlighed, ikke? Og så er påstanden, over alt, hvor der findes en partisk kærlighed, der er der konflikt og ulykke. Altså, det at man foretrækker nogen frem for andre. Og det er sådan set ikke noget, man direkte kan gøre. Jesus siger, at man skal elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting. Altså, man skal elske alle mennesker lige meget. Og der mener Martinus så, jamen, man har simpelthen ikke de organiske forudsætninger som et enpolet væsen til at elske begge køn lige meget. Er man altså sådan en normal mand eller kvinde i enpolet, så har man lidt mere sympati for det ene køn end for det andet køn. Man har altså en partisk kærlighedsevne. Og derfor kan man frem sige, at enpoligheden det er krigens anatomi, fordi at det er det, at man, man, man foretrækker nogen frem for andre. Det, det er en favorisering som ikke hører hjemme i den guddommelige kærlighed. Gud elsker alle levende væsener. Der findes ingen favoritter. Der findes absolut ikke nogen... Eller man kan også sige, at hvert menneske har jo hele den åndelige verdens sympati. Altså alle... alle altså den åndelige verden, guddommelige skyldsætning, de elsker jo alle. De elsker alle, alle. Hvis der er nogen, der møder, altså oplever sådan, at de føler jo en enorm accept og en kærlighed fra den åndelige verden. Ikke? Det vil altså sige at det er umuligt at komme til at praktisere denne vidunderlige kærlighed som et enpolvest. Man har ikke de organiske forudsætninger for det. Man må have øjne for at kunne se, og man må have ben for at kunne gå. Og man skal altså have både en maskulin pol og en feminin pol for at kunne praktisere en upartisk alkærlighed.
1: Kan det harmonere med, at vi for at lære os, at målet det er det guddommerlige i os selv, at så er der ingen religioner nok?
0: nej, det er det jo ikke. Det er ikke jo, jo, altså, jeg altså, eller så siger Martinus, i virkeligheden findes det jo så kun én religion, hvis man vil det, og det er livets religion. Alle er medlemmer, både dyr, planter, solsystemer, atomer, altså det hele er med, ikke sandt, ikke? Og det vil jeg også sige, at sådan ser Martinus også på det, altså i virkeligheden, så er det kun nogle børnesymptomer, at det er nødvendigt at have præster og pave og kirker og trosamfund, altså i den sidste ende, så er det bare min egen relation til livet, min egen relation til universet, og det er igen min egen relation til guddommen. Og det behøver man ikke at være medlem af nogen som helst religion, for at have sit eget personlige forhold til guddommen og livet. Så det mener Martinus også, at hele udviklingen fører jo frem mål, at jeg får min egen personlige holdning til universet, til livet. Ikke? Og at jeg skal tale, forstå livets direkte tale. Livet taler til mig, og det er jo så det levende univers og guddom, som taler til mig, ikke er sandt? Så det bliver altså universelt. Martinus har skrevet sit hovedværk Livets bog, i syv tykke bind, og Livets bog 5, den handler kun om dette tredje køn. Den er udvikling fra en pol til til Men man kan sige, at altså, den der nye pol der vokser frem, som gør at man, man bliver så at sige et komplet menneske. Man bliver selvkørende, man bliver autonom. Faktisk må man sige, så længe man er en pol, lader man ind et sølle pjok. Fordi ens lykke står og falder, men man har et partner af modsat køn. Ikke? Og så er det, når det mislykkes, mislykket, opstår alle problemer. Da jeg gik på Horsens statsskole og læste skal der skulle vi læse Iliaden. Ikke? Og den startede med, at der er en konge, som stjæler den anden konges kone. Og så var der krig i ti år. Altså, men sådan er det jo altså også, hvis, hvis det er jalousidrama, og en går ind og tager den andens kone osv. Det er der, alle problemerne opstår. Altså, det ene polet er baseret på, at den største lykke, er jo at blive rigtig forelsket og finde den eneste, ene af den rigtige, og nyde denne glæde, og kalde det det største lys, ikke? Og alt, hvad der kommer til at stå i vejen for dette lys, det er jo noget, der affyder fjendskab, ikke? Og så er det jo så nogle gange, altså, hvis så der er flere der alene, og så er der en ledig på markedet, jamen så bliver det jo en rivalisering og en kamp om at få fat i, i den der ene person, ikke sandt? Så altså, for at man skal opleve lyset og lykken, så er man ikke selvkørende, man er ikke autonom, man er afhængig af at have en partner, og derfor skal man ud og søge en partner, og alle de andre søger også en partner. Og så er det så i naturen, så er det de stærkeste hænder, som får de hunder, de vil have. Sådan er det ikke for menneskene. Så dem, der har den fedeste, fedeste tegnebog, eller dem, der er de mest berømte sangere eller præsidenter, eller så videre. Så er det jo frit valg på alle hylder, næsten altså ved det modsatte køn. Så menneskene bruger andre midler, men det er stadigvæk magtmidler. Det er berømmelse, det er penge, fordi at så har man større chance for at gøre sig hos de smukke individer af det modsatte køn. Så det er altså den her kønsstruktur med mænd og kvinder, det er Roden til alt ondt, det er roden til altså alt krig, og derfor er krigen jo også så at sige, på sit maksimum i dyreriet, hvor væsenerne er udbredt i pol. Så når den nye pol vokser frem, det er faktisk altså også humaniteten eller kærligheden, der vokser frem. Og når den vokser frem, så har man både det, fem, det feminine og det maskuline i sig selv, og så bliver man faktisk et suverænt væsen. Man behøver ikke at eje andre mennesker. Man behøver ikke at have nogen partner. Martinus blev tit spurgt om han var gift. Så sagde Martinus til sidst, for han blev spurgt så tit, jo, sagde han, jeg er gift med hele verden. Men det er faktisk det, vi skal blive. Og det er jo netop det, at, at, at for at blive rigtig alkærlige og ikke tage parti, altså man kan bare sige, jamen hvis nu Jesus, han ville have den kone, eller den eller den, så har han jo elsket nogen mere end andre, ved at, ved, altså man kan faktisk sige, ved, ved at gå ind i et parforhold, så, 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 så elsker man en mere end de andre. Det vil jo også have været ulykkeligt. Hvis Gud eller Jesus ville have elsket et menneske mere end et andet, det er sandt, så... så er det er selvfølgelig en misforståelse inden for kristendom, at Gud elskede Jesus mere end andre, men Jesus har kosmisk bevidsthed og var et med Guds bevidsthed, ikke sandt? Men Gud elskede selvfølgelig alle levende væsener. Det er selvfølgelig en længere og en større historie at forklare det her med, med det her, men, men det ligger altså det i, at man skal være et helt og et komplet menneske. Man skal være suveræn, man skal være uafhængig af det modsatte køn. Men man bliver først uafhængig af det modsatte køn, når man får det ind i sig selv, man får det integreret i sin egen personlighed, men man bliver faktisk først et helt menneske, det er ikke bare det det er tredje køn. Det er faktisk det, at man har været et halvkønsvæsen. Altså man har egentlig været amputeret. Ikke? Altså man kan ikke sige, at han og hun mænd og kvinder de er egentlig de amputerede i forhold til det guddommelige. De indeholder kun halvdelen af det guddommelige. Og så, for, og, 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 så er man nødt til at finde en part af modsat køn og smelte sammen med, for at opnå det guddommelige, for at opnå helheden. Og det står jo også lige frem i Bibelen, at manden skal forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de skal blive til ét kød. Så er det, at man smelter sammen. I, i det omle. Nu er der tre, der har markeret, så jeg vil ikke være rækkefølge, vi skal tage dem i. Jeg tror nok på dig, det er jo først. Ja.
1: Øh, jeg tænker på, at nu til dag, der er vi jo rigtig mange mennesker, som har valgt at, at være alene. Altså ikke at have nogen partner, og jeg er nogen partner, og ikke ønsker nogen partner. Øh, jeg synes, du får det til at lyde, som om, at det at må være alles tråd at have en partner. Og sådan har jeg det bestemt ikke, at jeg har været alene, uden at være på jagt.
0: Ja, det, der findes jo mange forskellige varianter og mange forskellige øh, epoker i livet. Øh, men Martinus mener altså, at den dobbeltpolede kærlighed eller sympati er en venskabssympati. Man kan have lige så mange venner, det skal være, og man behøver ikke at eje dem, og man behøver ikke at have monopol, og de behøver ikke at være partnere. Så man kan sige, at det går jo udpræget fra, at den enpolede sympati består i, at man har monopol på sin partner, ikke? Til at man i det dobbeltpol har ingen partner, alle er objekt for ens øh, sympati, eller, sympati ja. eller, eller kærlighed.
1: Så i tiden nu vil at så mange har valgt at være
0: alene? Jo, at der må... men så, så ved ikke, man kan, jeg ved ikke, hvad det vil sige, at, at være alene, fordi øh, man kan sige, øh, meningen med livet, det er jo, at man skal opleve livet, og meningen med livet, det er, at man skal have kontakt med livet, ikke? Og der kan så godt være af forskellige årsager, at man måske ikke har noget seksualitet eller berøring med, med andre. Og, og det, mener Martinus, måske heller ikke er, er meningen. Nu kan jeg jo sådan se en gang imellem her, at der er nogen her, der får lidt massage på skuldrene, og sådan noget folk, de sidder med et særligt blik i øjnene, når, når de får massage osv. Det er da skønt at blive berørt af andre. Det er da skønt at få kærtegn. Og der det er så et langt kapitel, hvor Martinus forklarer, at seksualiteten hører ikke op. Men den ændrer karakter, og det er noget meget væsentligt, for der er mange åndelige retninger, som tror, at seksualiteten, skal nok der, at, at seksualiteten på en måde hører op. Men det er ikke meningen, den ændrer karakter, og, og den dyrske seksualitet, det er samlejet. Altså, ja, på et
1: tidspunkt er seksualiteten måske ikke det primære?
0: Øh, ifølge Martinus, så er principielt al seksualitet. og det seksuelle, det er livets flod, det er livets kraft, det seksuelle, det er, det, det er den største kraft, der findes i livet. Men i dyreriet bliver det seksuelle kun kanaliseret ud igennem samlejet. Men som rigtige mennesker, så bliver næste kærlighed jo kanaliseret ud i form af kontakt. Og det kan så være en mental kontakt, men det er intet til vejen for, at det også er en fysisk kontakt. Og jeg ser jo også, at der er så mange, der giver kram og kys og kærtegn og massage osv. Og det er ifølge Martinus' analyser, det er altså menneskesseksualitetens fremmarge. Menneskesseksualiteten, den, Hvem vil da ikke gerne have berøring og kærtegn og kysse og kram, intimitet osv.? Måske uden samleje seksualitet, men gerne denne berøring, som Martinus mener altså, at det seksuelle, det er altså på fremvækst, men altså også det helt yderste med øh, den dobbeltpolede. Så er det ikke der, at man vil have en speciel kærtegnspartner. Så er alle mennesker ens kærtegnspartner. Og det er også først der, at det er blevet til al-kærlighed, eller upartisk kærlighed, fordi alle er objekter for det, ikke er sandt? Jo. Så jeg håber, vi er nogenlunde enige. Ja, ja, ja. Så jeg håber, vi er nogenlunde enige. Du havde også
1: Man kan jo også se sex med sig selv. Æh, nå, nå, jeg tænkte bare, at han var da rigtig hyggelig til Jesus, og, altså med lidt af værd. Beg Ja. Var ikke, der var ikke ret meninger. Det
0: var det. Ja, ja. Jo, men øh, jeg ville da godt lige følge op på det, at, at, at der var engang en af Martinus' medarbejdere, som spurgte Martinus, det var jo øh, øh, et en, der var alene, ja, Martinus, hvordan skal I løse det her problem med det seksuelle? Ja, siger Martinus lidt til en begyndelse. Det er nemt hvis man er partner. Men hvis man ikke har det, så anbefaler Martinus jo altså også at ikke? Altså, det er godt at holde din seksuelle funktion i, i gang. Ja, og jeg så jo også et, et Discovery-program, hvor der var en katolsk præst, der stod stram frem og fortalte jo, om seksualitet inden for den katolske kirke. Og der, der, der lever de i efter ideal, uden onani. Og han sagde, at der var præster, de var simpelthen blevet impotente i løbet af det her liv. ikke? Fordi at de ikke har samleje, og de har ikke onaneret. Ikke? Så kan man så se, altså, at i løbet af ét menneskeliv, så kan man altså blive impotent. Og det, siger Martinus, det tager man med sig til næste liv. Altså vi tager jo vores vaner og evner til bøjeligheder med fra liv til liv. Og derfor vil Martinus så altså anbefale at hvis man ikke lige har en partner, så, 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 kunne man, så, så, så kunne man hjælpe sig selv.
1: Der er også andre, der siger, at man bruger den energi og den kraft til noget andet.
0: Og der har Martinus også sin mening om, og det advarer han lidt imod. Det advarer han lidt imod. Han mener, at hvis man er sulten, så skal man tage at spise, og hvis man. Hvis, altså, jamen altså, hvis nu man er sulten, så siger man, jeg tror, jeg kunne tage en frisk luft i stedet for. Eller, altså, jamen, altså, øjnene, de skal have lys for at have det godt. Og lungerne skal have luft, og maven skal have mad, og huden skal have kærtegn, og de kønsorganer de skal have en seksuel udløsning. Det er det sundt. Altså, et hvert fysisk organ har nogle naturlige organkrav. Og det mener Martinus, det er usundt og helt afskære kønsorganerne for at få det, der er deres organkrav. Altså, mulvarten har jo ikke øjne. Hvis vi bliver spærret ind i en mørk kælder i 20, 30, 40, 50 år, så bliver vi jo blinde til sidst. Altså, og de organer, vi har nu, det er ikke nogen af dem, det er ment til, at de skal blændes af på, på, på den måde. Men med hensyn til, jeg tror godt måske, altså det, det er jo et længere spørgsmål, du lige åbner, det der med, om Jesus han hyggede sig, eller hvad han gjorde. Men altså, men Martinus, han har jo som sagt skrevet om alle disse øh, stadier frem til dobbeltpoligheden. Og i livsbog, min 5, så har han delt menneskerne op. Han kunne lige så godt have sagt mennesketype 1, 2, 3, 4, 5, 6, så nu har han bare sagt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Og i den rejmelse der, der er Jesus altså et j-menneske. Og så kan man læse 5, 10, 20 sider i livsbog, hvad Martinus mente om det. Og, og, og det han mener om det, det er, jamen de har, at Kristusvæsen har samme sympati for alle mænd og kvinder, ikke? Men, men, det lyder så lidt mærkeligt, men på en måde kan man sige, det at have seksualitet med det modsatte køn, det har man i dyreriet. Men i i findes der kun et køn, det er ens eget køn. Og det, og det, og det og så skylder man jo sit eget køn temmelig meget. For det har man med med i lang tid, ikke? Okay. Og Martinus siger i hvert fald, at i, i en vis fase, hvor man skal træne den nye pol op, så foretrækker man sit eget køn. En periode foretrækker man sit eget køn. Men det, så er det synes at skal en mand elske en mand. Nej, en mand skal elske en kvinde. Jamen så er det Martins på på at forklare, ja, men det vokser jo en kvinde frem i manden. Og det er den kvinde, der vokser frem i manden som skal elske andre mænd. Altså det er den feminine pol i manden, som skal elske andre mænd. Det er ikke det, er en mand skal elske en mænd, men det er det feminine. Og det trænger jo lige til. Og han siger, at de to poler skal komme i fuldstændig balance. Og for at de kan komme i balance, så må det ny jo lige få lidt fortrinsret. Det skal lige trænes op. Så derfor kan der godt være en kortvarig periode, hvor man faktisk foretrækker sit, sit eget kø. Og som sagt også et, et rigtigt kristusvæsen, hvis der så var nogen, om man så må sige, pol eller det modsatte køn, det kan sådan en kristusfæst slet ikke indlade sig med, for de tror at det er en almindelig øh, forelskelse. Og så kommer alt det der med jalousi, øh, osv. Ja, nu er nu. Vi
1: føler op på det her spørgsmål.
0: Okay, han ser meget fredeligt, og jeg ser tålmodig ud, så du venter lige en tand til sig. Jeg
1: men det er man skal bruge det initiale stadigvæk. Men jeg synes, jeg hørte Martinus sige, at det højst på et tidspunkt bliver berørende. Først kys, eller ikke?
0: Jo, 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 jo. Men øh, man kan sige, at han skitserer, at kys, altså læber, og mund, det vil gradvist blive mere og mere følsomt. Ikke? Han fortæller jo også at selv en gang, han er været i biografen. Han startede jo med, da stumfilmene startede dengang og sådan noget. Og så kom der nogle film med de lange kys. Og det var jo en stor sensation i gamle dage. Der skete slet ingenting. De kyssede bare hinanden i 30 sekunder. Hvad sker der dog? Og så siger Martinus, jamen det er jo den rigtige menneskelige kærlighed, det er ved at komme frem, ikke? Det er jo menneskekærligheden, og det bliver mere trænet og øvet. Og også ved at give og modtage kærtegn, så øver man jo en større sensitivitet, men faktisk også rent. Det, at man bliver mere følsom rent mentalt, ikke? gør faktisk altså også, at man får en forfinet krop, som får en, en, en øget følsomhed. At man, får, man er jo ikke så ufølsom som en tyk hud, som en elefant eller en flådhest. Jeg tænker, at man skal stå og klappe sådan en eller sådan. De kan næsten ikke mærke noget. Så altså, jo finere man bliver i mentaliteten, jo finere bliver det også. Men så længe man har kønsorganer, så kan man roligt bruge dem. De, de, de forsvinder af sig selv. Altså, man behøver ikke udsulte dem. Altså, altså, det, 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 det. Men han, han taler lige frem om, at hele kroppen bliver et kønsorgan. Altså, altså, at man faktisk skulle længere ved et rigtig varmt håndtryk og et varmt øjekast, så det, det kan blive en helt ekstatisk oplevelse. Så, så, så stærk en energi kan det blive i det, og man kan have sådan en følsomhed i det, så, så altså faktisk altså en, en omfavnelse kan, kan give en, en, en seksuel udløsning. Og han taler faktisk, at altså det er ikke han to aura-seks, men han taler også om seksualitet på det åndelige plan. Og det vil jo simpelthen bestå i, at to åndelige væsener møder hinanden, ikke? Men der overskygger deres aura hinanden. Øh, de går simpelthen ind i hinanden. Han det er sådan, sådan lidt spøgefuldt. Når man ser unge mennesker, der omfavner hinanden, de knuger og krammer og klemmer det. Man sidder og virker krammer hinanden. Han siger, det er som om, man vil gå ind i hinandens krop. Men det, det fysiske krop sætter en hindring for det. Men det gør den ikke på det åndelige plan. Og han siger, det bliver nogle enorme flotte scenerier i farver osv. Og, og der foregår sex ikke i skammekrogen, eller om i baggården, eller om bag ved busken, eller hvor nu man skjuler sig. Der skete det i fuld offentlighed til, til, til stor glæde. Altså, det kan være store farvescenerier, det kan se smukt ud, når sådan, om så må sige, to engle eller to der deres aura, øh, overskygger hinanden, og det er også klart, at selv man har en fysisk seksualitet. Det var en overgang, i holdt foredrag og forklarede om den fysiske seksualitet, så var det en af mine kammerater der sagde, at hvis du ikke har det der med den åndelige sympati med, så bliver der bare tale om slitage af hud." Og det er jo klart, at altså, altså, seksualitet og kærlighed, det skal jo ikke bare være tale om slitage af hud. Altså, I den sidste ende er det selvfølgelig en sympati, der ligger bag det og bærer bølgen i det. bliver jo også en, en, en åndelig kraft. Og jamen, jeg tror i øvrigt, det er sådan en privat teori, at healing og kærtegn har meget med hinanden at gøre. Altså en healingsproces overfører man energi til hinanden, men det gør man også i en kærtegnsproces. Og Martinus har været vel sagt, at enpol seksualitet som samleje, det tager energi. Folk bliver helt udmattet og falder i søvn bagefter. Men hvis folk får healing og får tilført energi eller seksualitet, så bliver de belivet. Så falder de ikke sådan lige i søvn. Så skal vi høre herovre.
2: Hvad? Kan det kalde det nye køns tid? Eller?
0: Det kunne man egentlig godt.
2: Hvordan tror så?
0: Ja, det er også et godt spørgsmål. I første omgang er det jo sådan, at der findes mennesker på forskellige udviklingsstrin. Hvis nu man måler folks mindst højde, når de skal på session, så har man en middelhøjde, og de fleste ligger nærmere gennemsnittet, og så er der færre ud ved ekstremerne. Og der har man jo så sådan ligesom en klokkeformet kurve. Det kalder man en normal fordelingskurve, ikke? Altså folk er normalt fordelt de fleste omkring gennemsnittet, sådan nogle få pionerer, og nogle få der er lidt bagefter måske ikke. Og sådan er det jo så også i den udvikling med hensyn til polerne. Og det vil så sige, at i starten, så bliver det jo ikke noget problem. Så kan det faktisk være en løsning på verdens overbefolkningsproblem. Så derfor er der faktisk en redning. Det er jo et stort problem i Kina, det er jo også lidt naturstid, at folk ikke må få børn, hvis de gerne vil. Det siger Martinus, hvis kønsmodende mennesker, og de ikke skal, de gerne vil have børn osv., så er det jo næsten en forbrydelse at forhindre dem i at få børn. Fordi fra naturen og livet, så er det jo ment til. Så, så, så det er jo kun godt, at der er lidt hjælp på den front. Så i første omgang, så kommer der i hvert fald det gode ud af det, at befolkningseksplosionen, den, den, den bliver afværket. Øh, og så kan man måske også, jeg ved ikke hvordan det bliver, men det kan jo være, en lille ventil kunne også være, hvis nu der er fire par, og de to af dem vil ikke have børn, de andre to vil godt have børn. Hvis de så får fire børn, så kan regnskabet stadig holde, du ved godt hvert ikke det par skal have to børn, for at befolkningstallet skal hu- holde. Så hvis der var nogen, der fik tre eller fire eller fem børn, så, så kunne det også godt tilstede sig, at der var nogen, der ikke fik børn. Martinus er ind inde på det, som nogen synes er lidt utroligt, at når man får kosmisk bevidsthed og bliver fuldkommen, så bliver ens bevidsthed så udviklet, at man lærer at beherske den fysiske materie. Og det mente han, Jesus kunne. Jesus kunne gøre mirakler. Og han mente også, at han materialiserede sin krop, da han viste sig for disciplene. Og faktisk også, han dematerialiserede sin krop, da han forsvandt. Og jeg har da også læst sådan lidt i alle de her beretninger fra Tibet og Indien med store mestere og, og så osv., som kan materialisere en rose, eller materialisere en duft, eller et brev, eller øh, ure i gæld og så osv. Jeg synes, det er så massivt med beretninger af den slags, så jeg tror ikke, det kan være fub. Altså, det er som, og Martinus mente også, at selv i vore dage findes der mange spiritistiske krise, hvor man arbejder med at materialisere stof. Og der er jo mange, der har nogle af de her spøgelsesfotos, ikke? Og Martinus siger, at det foregår ved, at der er nogle mennesker, som har noget ekstra energi, som han kalder for A-stof. Og så findes der nogle væsener på det åndelige plan, som har det, han kalder for en A-kraft. Og det vil så altså sige, at hvis der er sådan en slags spiritistisk seance, hvor der er et, et, et åndeligt væsen, et afdødt væsen, ikke? som har den her A-kraft, og der så findes et medie eller flere medier, som har noget overskudsenergi, så kan de gå i kontakt med hinanden, sådan at mediet faktisk hjælper den anden til at materialisere sig. Sådan at det er en slags øh, jordmor Her i sommers mødte jeg op i Martino Center en, som sagde, at hans mor var medium. Og han så nogle gange, at, at hun ligesom lavede sådan en slags toge, eller sådan noget, sådan noget hvidt stof. Og en gang så fik han lov til at, at sin mor, om han godt må komme med en tændstikæske, og tage noget af det der stof i en Og det fik han lov til. Og det kunne altså godt lade sig gøre. Og så skulle han sådan så ligesom prøve at sætte fingeren ned i det, men det var, det var blødere end vat eller sådan noget. Og så forsvandt det efter et stykke tid, men altså... Det kan man jo tro, hvad man vil, men Martinus mener altså, at det er faktisk realistisk. Og han har også et sted beskrevet, hvordan mediet næsten kommer til at vibrere på samme bølgelængde som de diskarnerede. Og i netop den der tilstand, hvor de to væsener den på det åndeløse næsten er på samme bølgelænge, hvor, hvor den anden er ved at materialisere, der, der, der går de et og der er det næsten livsfarligt at gå hen og rive i, i, i noget af materialiseringen. Altså hvis man rive i den der arm, der ved at blive materialiseret, så kunne medis arm også tage skade. Eller det, mig, altså, og det vil altid være så mange skeptikere ved sådan nogle processer. Jamen de vil have lov at tage i det og røre ved det, før, 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 før de tror på det. Men lige i den der selve proces, så derfor siger Martinus, at, at det foregår sådan lidt mere i, i lukket eller, eller beskyttede krise. Men, 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 men det har ligesom to stadier, og det er sådan det mest primitive stadium, hvor man skal have stor hjælp fra et medium. Men, men på lidt højere trin, så skulle man mere selv kunne, kunne materialisere sig, når man ville, og, og så... Ja. Han har også skitseret, at længere ude i fremtiden, og der snakker vi måske 1000 eller 1500 år, eller sådan noget, så siger han, han sagde det i forbindelse med at lave mirakler, og han siger, at man kan godt lave mirakler, men det er nemt nok. Ja, det var, Ja, man skal jo tro på det. Det er vigtigt, at man tror på det. Og så, så, så sagde han, at det bliver nemmere for fremtidens mennesker. Fordi der, der vil man kunne komme til at opleve, at man sidder og snakker ved et bord, og man snakker og snakker, du er der ikke mere at snakke om. Og så er der sådan, nogen, der siger tak for samtalen, og så dematerialiserer de sig. Han sagde, at der var meget mere af den slags, faktisk også i det gamle Ægypten, også i det gamle testamentestid. Der er så mange beretninger om engle, som viser sig, hjælpe og hjælper og vejleder osv. Så, så Martinus mener, at, at, at der har også i tidligere kulturepoker været væsner fra det rigtige menneskerige, som har materialiseret sig ind på jorden for at hjælpe dem. Men nu er vi jo blevet så materialistiske. Vi vil jo blive bange for de spøgelser, vi er i sådan en sådan eller anden tidsepoker. Så, jeg ved ikke, om det er forklaring nok, men man kan bare konstatere, eller Martinus mener, at det, det forekommer ikke så hyppigt nu. Så var der også nogle, af Martinus' medarbejdere, der sagde, Martinus, når du dør, så skal du love. Så skulle du love at vise dig for og Så skulle du love at materialisere dig. Men Martinus han grinede bare og sagde, nej, så bliver I bare bange. Så bliver I bare forskrækket. Men der var der faktisk nogen, der prøvede at sætte sig ned og se, om han ikke ville komme, men han kom altså ikke. <laughs> så, men, men, men det bliver så løsningen. Men det der med, at man skal materialisere sig, det er faktisk først, når man selv er blevet, altså, er blevet et dobbeltpol menneske og, og fuldkommen menneske. Men det er det så også at høre med til et kapitel, det er, at man bliver ikke som et barn. Altså han siger faktisk, at det her med, at man har levet en tidlig inkarnation, den den der der materialisering materialisering sker først omgang ni måneder i moderlivet, ikke? Men det går næsten 30 år, før man er på på, på, på den fulde højde, hvor, hvor man var sidste gang, ikke er sandt. Men jeg skal måske ikke gå så meget i detaljer med det, men alligevel, så taler Martinus meget om, at vi har nogle talentkerner, der har den viden, der skal til, for at vi kan materialisere vores krop. Og det er det, jeg har skrevet mig om ved Martinus og David Intelligent Design. At vi har nogle talentkerner, som så rummer summen alt, hvad vi har lært tidligere. Og disse talentkerner, de kan skabe nogle gener, som kan skabe den krop, vi har brug for. Så vi har altså en åndelig viden med os, som via talentkerner bliver omsat til gener som bliver omsat til en krop, ikke sant? Så i virkeligheden, så er det altså, ifølge Martinus, vores talentkerner, vores bevidsthed, som ligger bag den information, der er i dna molekylerne. Den er ikke opstået ved tilfældigheder. Det, det er en åndelig viden. Men det er en meget langsom Og Han mente faktisk også, at hvis nu det var en, en blind mand, eller en mand uden lunger eller et eller andet, som Jesus skulle lave en mirakel på, og, og give ham nye øjne, så brugte han i virkeligheden, patientens egne talentkerner, hvor det sad den information om, altså en åndelig, bevidsthedsmæssig information om, hvordan hans øjen skulle laves. Og så i stedet for, de skulle, altså nu tager det jo så ni måneder i eller sådan noget, så kan man altså lave sådan en slags materialisation, men det er stadigvæk store lighedstræk imellem en fysisk materialisation igennem en fødsel, og så igen, at man får en krop materialiseret. Fordi der skal jo være noget, der skal være en tegning. Der skal være en plan om, hvordan kroppen skal laves. Der skal, der skal være et informationsindhold. Og det er sådan set det samme i begge dele. Og det er det, Martinus kalder for talentkerner, som ligger op i øh, overbevidstheden. Ja, frafælder.
1: Jeg vil gerne spørge med, øh, sådan en medier, den kan godt sætte et andet men.
0: Ja, Martinus har lige får udgivet en artikel i Bladet Kosmos her i nummer 4, 2007. Den hedder Den mediumistiske vej. Og der skriver han så meget om mediumisme. Men meget af det er jo så, at han advarer imod mediumisme. Fordi at man kan også godt øh, komme i kontakt med noget forkert, med jeg så må sige. Altså øh, lavere under og, ånder og ånder, det er nyde, øh, altså øh, det kan være afdøde mennesker, som er fordrukne og som er sindssyge, og som er løgne og som er skæve på forskellige måder. Og bare det, at man kommer igennem til den åndelige verden, behøver ikke at betyde, at det er sandt, det der kommer igennem fra den åndelige verden. Og, og så er det jo altså også nogle gange, altså, hvis folk selv har en... Hvis det ikke er integrerede personligheder, hvis det ikke er folk, der har jordforbindelser og hviler i sig selv og sådan noget. Altså hvis folk, der på en eller anden måde har en, en skrøbelig personlighed, sådan et sønderivt nervesystem osv., så, så kan de godt åbne sig for uheldige åndelige kræfter. Og folk, som er onde og lyver lige før de dør, det kan de også gøre lige efter de dør. Så der findes altså sådan nogle, på det åndelige plan nogle lavere planer. Der findes jo altså sådan nogle åndelige væsener, som slet ikke er indstillet på kærlighed endnu. Og, og ja, også mange af jo sikkert set åndernes magt, hvor det var tydeligt at se, at alkoholikere søgte sig ind hos folk, der var fugle. Ikke? og prøv at komme igennem, hvor de kunne, ikke? Og når de kom igennem, så var det meget ubehageligt. Vi så den der med glasbordet? Det var jo en af de mest berømte, var den første der, ikke sandt. At han havde det jo rigtig dårligt, ham der. Han, han drak rigeligt med rødvin gang imellem, ikke? Og så blev han faktisk besat i de perioder, ikke? Og han havde det rigtig dårligt, ikke? Og, og det var så fordi... Det er
1: altid, de er i dem, vel? Altså, de, de, de kommer.
0: Ja, ja. Jo, og så er det jo så det, at man skal passe på med at åbne sig for sådan nogle kræfter. Er
1: svag eller sådan noget. Ja,
0: ja. Og så er det så bare, at man, han kunne så åbne sig ved, at man mister jo lidt af kontrollen over sig selv ved at drikke sig fuld. Så kan man sige, at det er farligt, fordi der, der, der åbner man sig lidt. Og der siger Martinus så også, hvis man leger med pendulering, så kan man jo faktisk åbne sig for det, måske uden at vide af det. at nu skal jeg pendulere over det her, og, og, og skolebørn, de kan også godt lege med ånden i flasken og sådan noget. Så siger Martinus, og også det der skrift. hvordan ved man, hvad det er for nogle ånder, man åbner sig for? Og der er det så Martinus siger, at det kan godt. Fører til besættelse, og det kan godt være, den pendulering eller den der automatisk skrift siger noget sandt til at begynde med. Men det kan faktisk godt være en ånd, som har dårlige hensigter, som siger noget rigtigt, så får vedkommende tillid til det. Ikke? Og så begynder ånden faktisk at, at misbruge vedkommende. Der er også, også kvinder, der kom til Martinus, fordi de faktisk blev seksuelt misbrugte af mænd fra det åndelige plan af. Altså, som vi så i tidligere liv har. Og det Martinus siger, det er noget, de er i mellemtilstand. Det er før, øh, de har mødt deres skøttinger og blive sureret og kommet ind på de, på de højere åndelige planer. Så Martinus, han, han advarer meget imod, altså på en måde altså, øh, pendulering og automatskrift osv., især hvis det er bare for en nysgerrighedens skyld, og for at tjene penge og, og for at spille stor rolle. Martinus siger, hvis man endelig skal sysle med sådan noget, så gælder det om, at have Gud med i det. Så må man bede til Gud om det. var
1: han om det i en af hans bøger.
0: Ja, altså, det, det der blad kosmos,
1: ja, det, det er den
0: ja, der findes der en artikel, der hedder Besættelse. Ja. Og det er kosmos nummer 10, 1990. Og så findes der den, jeg lige har refereret til, nummer 4, 2007, og den hedder Den mediumistiske vej. Der skriver han i hvert fald øh, om det. Ja, tak. Men altså, hvis man er indstillet på Gud, og... Man er indstillet på at hjælpe andre mennesker. Så tror jeg også, at der er mange medier, som har været det store velsignelse for mennesker. Altså de, og det er jo også klart, at når man gør noget i kærlighedens navn for at hjælpe andre, og når man indstiller sig på, på, på guddommen at det kun er været det velsignelse, det man gør, så får man en beskyttelse, og så kan man ikke blive besat af, af, af dårlige ånder og underånder. Martinus har også, jeg tror måske det er den der artikel besættelse. hvis der er to mennesker, der bekriger hinanden på det fysiske plan, og så dør den ene, så fortsætter han min sandel fra den anden side af. Altså, jeg har også læst, jeg ved ikke om det er Jack the men nogle af de der seksuelle mordere, som blev fængslet, de er jo ved at blive sindssyge, ikke? Fordi de hævdede, at deres ofre, de der kvinder, som de, at de forfulgte dem i fængslet. The haunted house, ghost in my house. Men ja, men det er altså bare det, at man kan godt lige ligefrem læse om det, ikke? At nogen af dem, som er blevet dræbt af seriemorderen, ikke? At de faktisk hjemmesøger seriemorderen, ikke? Altså som spøgelser, og altså prøver på at gøre livet sur for vedkommende, ikke? Og der siger Martinus så, jamen det skal man ikke være bange for. Så skal man bare tilgive sine fjender, så får man beskyttelse men hvis man bliver ved med at være sur og vred på den anden, ikke? så er man stadigvæk i farezonen, så. Men det er jo altid så dejligt at vide, der er en guddommelig beskyttelse af alting, ikke? og det er kærligheden, og det er ret bevidsthed mod guddommen. Og så kan man altså sige, at, 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 at de der, de bekriger hinanden, uh, jeg kan så blive besat af mine fjender. Jamen, så kan man holde op med at have fjender. Så, så tilgiver jeg ham, og man kan gå i forbøn, fader, forlade dem, de ved ikke, hvad de gør. Og har man gjort det, som er selvbeskyttet, om den anden så vil blive ved med at være sur og begrige mig, det er hans sag, det har jeg ikke noget med at gøre, og det er ikke mit ansvar. Jeg har løst min del af, af opgaven. Det
1: har nemlig været tæt på, det der. derfor,
0: ja. Det. ja, altså det er Martinus'... Ja, ja. Og hvis det virkelig skal være en, en galopbønd, eller en hurtig bønd, så havde Martinus jo en meget kort og en hurtig bønd, hvis det er sådan meget akut. Og det er der vær hos mig. Og det var altså henvendt til Gud. Vær hos mig. Og hvis man mærker, at det er et eller andet uhyggeligt, og når optrækker den slags ting, så siger Martinus, man skal bare rette bevidstheden mod Gud med det samme. Og hvis man ikke ved, hvordan man skal gøre det, så kan man bare bruge det gamle ord, Fader, hvor du som er i himlen. Ikke? Altså det, det siger Martinus, det er om at gøre det hurtigst muligt, hvis det er sådan noget. Ikke? Så er der også mange andre mennesker, der tænker på Jesus, eller tænker på et kors, og, så, og det er også meget velsignet. Det er også meget velsignet så, så det gælder om hurtigst muligt at rette sin bevidsthed mod, mod Gud, så får man beskyttelse. Og jeg har skal jeg tilstå en gang imellem nogle drømme som er lidt ubehagelige og det er ligesom nogle jeg kender godt sådan nogle drømme hvor man bliver forfulgt. og så er det nogle gange så er det jo sådan nogle onde ånder, der forfølger mig. Og så ved jeg ikke om det er bare sådan mareridt eller eller det er noget jeg oplever på det åndelige plan. Men nu har jeg sagt det så så i mine foredrag. så det gør jeg også når jeg drømmer, når jeg sover. Så beder jeg til Gud. Og det virker. Ja, i drømmen så beder jeg. Og nogle gange jeg føler jeg, beder, altså, jeg føler altså det er ligesom sådan elektrisk spænding. Jeg synes det bliver så uhyggeligt og de vælter bare ind over med de der onder det bliver så sådan det er det ligesom, at jeg holder fast i Gud, og så vågner jeg. Og så er jeg ude af det. Ja, det kan også være, det, det Men det. Altså, men altså, jeg gør det i drømmen, og derfor føler jeg mig altid tryg ved det. For jeg ved, at jeg skal bare bede til Gud, og det virker hver eneste gang, jeg vågner med det samme. Og jeg er ikke bange for at falde i søvn igen, fordi jeg vidste, at jeg gjorde det på den rigtige måde. Så, så der synes jeg også, det er lidt sjovt. Altså, nu har jeg sagt det så tit, så nu kan jeg også godt, nogle gange husker jeg at bruge det i levende live, men det er også meget sjovt, at jeg kan finde på at gøre det min, i mine drømme. Ja. Øh, nu skal jeg også lige sige, at når jeg holder et foredrag, så kommer der utrolig mange ubegrundede påstande. Men så er det jo det ved, at Martinus har skrevet 9.000 sider, og der gør Martinus sig umage med at begrunde alle disse faciter. Og det er jo så faktisk først der, man skal tage stilling til det, om det holder vand eller det ikke holder vand. Og, og det er netop svagheden, også ved at vælge sådan et populistisk foredragshold, og så kommer man og smasker man jo lige den ene sandhed, ud efter den anden, ikke? som man ikke lige kan tage stilling til at få den begrundet. Og det er så også derfor, at man kan anbefale, hvis man er interesseret i det, at læse Martinus' analyser af det. Og det er så det, altså, han, har, han Han mener så, at han har skabt en åndsvidenskab. At det her, det er ikke noget, man behøver at tro på. Fordi han kan begrunde det og argumentere for det. Og det han så gør, det er, at han, gør, han refererer altid til, hvad vi selv kan se og jagtage. Og så spæder han så op med noget logik og noget fornuft. Men i den sidste ende, så siger Martinus at han har oplevet livet, som det er. Han siger, at han er i intuitiv vej, har oplevet sandheden, som den er. Og nu har jeg snakket så meget imod intuition, og så siger han altså, at intuition det er en sanseevne, og ved hjælp af intuition fik han adgang til universets vidensocean. Han siger altså, at til sidst kan man få så meget intuition, at man får adgang til al den viden, der findes i universet. Og når man får direkte adgang til den viden, der findes, så får man altså på en måde direkte adgang til med egne sanser at opleve sandheden. Og så bliver det selvfølgelig en påstand, hvis Martinus siger, sandheden er sådan og sådan og sådan. Og Martinus sagde, at allerede tre år efter, at han få kosmisk bevidsthed, så havde han hele sandheden på plads. Og så siger han, at så kan jeg jo bare gå ud og sige det og det. Men hvem vil tro på det? Hvem vil tro på sådan en mand, som bare kommer og siger, at sådan og sådan er det? Ja, de vil godt tro på Jesus, men det er jo fordi, han kunne lave mirakler. så er det det, Martinus siger, det er ikke det, vi skal gøre nu om dagen. Nu skal det begrundes. Og så har Martinus så gjort det, at han har lavet argumenter, og dem kalder han så for kosmiske analyser. Og han siger altså, at i intuitionen kan man opleve sandhederne. Men han har altså gjort det, at ved hjælp af sine kosmiske analyser, så har han gjort disse intuitive sandheder tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Og jeg mener at der findes en virkelighed. Og så kan man selvfølgelig være interesseret i at undersøge den virkelighed, og man kan lade være med det. Og der, der er det så altså Martinus påstand, at udviklingen fører frem til, at alle levende væsener på denne jord, til sidst det egne sand, skal få lov til at opleve virkeligheden. Og så gør han så gældende, altså, at han har været lidt foran nogle andre, og at han har haft... Og, og grunden til, at han gør det, det er jo, som du siger, vores egos behov. Altså, vi har behov for hjælp. Der er så mange problemer og sygdom og så mange ting, så det er klart, at folk de beder jo og ønsker, at vi bare kunne vinde i lotto og bare det og det, altså, at vi har så store problemer. Så det er selvfølgelig, at det er også svar på en bønd, at der kommer en højere vejledning og, 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 og en højere undervisning. Men det Martinus mener, der adskiller hans undervisning fra tidligere religiøs undervisning, det er at det her skal ikke baseret på tro, men på egen forståelse og forstand. Jeg skal bare lige komme med en lille anekdote. Der var en svensk pige, som sagde, ja hun hørte om Martinus, og så læste hun livsbog benit for at se, om hun kunne finde nogen fejl i det. Og så sagde hun, nej, ja, hun synes nu ikke, det var noget forkert i livsbog benit. Så læste hun livsbog benit to for at se, om hun ikke kunne finde noget, det var forkert der. Og det kunne hun så heller ikke, og så kan du godt gætte resten af historien, at hun læste alle syv bind, og hun syntes ikke, hun kunne finde noget forkert i det. Og det ønskede Martinus, at det jo den rigtige tydede. Det var en dame, der sagde til Martinus, hvis du kan flytte den der bordlampe med tankens kraft, så vil tro på det, du skriver. Og det kunne Martinus aldrig drømme om at gøre, selvom han kunne have gjort det. For det ville have været forråd hans egen mission, hans eget arbejde. Fordi Martinus mission var ikke, at folk skulle tro på det, fordi han var en autoritet. Folk skulle tro på det, fordi at de kunne få det bekræftet med egne sanser. Jeg bruger også nogle gange det her billede fra en kriminalroman. I kender godt, at der en bliver en masse myret, og der sker en masse ting. Og på den sidste side i en god kriminalroman, så kalder detektiven alle overlevende ind i spisestuen og siger, at det er hovmesteren, der er morderen. Fordi, for det første, for det andet, for det tredje, og så får jeg alle facts. Jeg har læst alle facts i bogen, men jeg kunne ikke sætte dem sammen til den her konklusion. Og sådan er det faktisk. Vi har så mange oplevelser, men vi er bare ikke været i stand til at konkludere alt det, vi har oplevet. Og der er Mathius faktisk sådan en slags livsdetektiv. Ved at læse hans analyser, så kan man lære og drage flere konklusioner ud af alt det, man har oplevet. Jamen siger han, har ikke oplevet det og det? Jo, jo og det der, det der, jo, jo og det der, det der. Jamen kan I så ikke se det hænger sådan og sådan? Jo, nu, nu, nu kan jeg godt se det. Så, så han ønsker, at man skal være meget skeptisk og kritisk, fordi han hævder, at hans analyser kan modstå selv den hårdeste skepsis og den hårdeste kritik. Altså han mener, at det er så fundamentalt logisk opbygget. Og hvis det er det, så behøver han ikke at frygte kritik. Så derfor inviterer han. Og det er så det, at Martinus kosmologi er primært skrevet for humane materialister. Altså faktisk for skeptikere til det åndelige. Altså, og for mange, kan jeg se for mange, altså hvad skal man sige, sådan ingeniører og materialister osv., har det været en på til det åndelige, fordi Martinus øh, argumenterer for det. Men altså, det kan man, det kan da godt forstå, det kan man da ikke til stilling til, før man har læst det. Det kan der stadig kun være påstanden fra min side, for dig ikke, fordi at, at, at du har ikke læst, hvad, 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 hvad han har skrevet. Og, og, og om det er, noget, som kan bekræftes ved logik og fornuft, eller, eller det religiøse tro, jamen, det kan man jo forstætte til, når man selv har læst det, og, 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 og så igen, så skal man da bare læse det, og så... U, altså, det er selvfølgelig så den virkelighed, det er jo det, Martinus siger, så findes der jo den subjektive virkelighed, og det er jo det, det ser der afhænger af øjnene, der ser det, ikke? Hvis jeg ligger en kvist på en junglesti, så vil myren sige at det er en stor bjælke, og elefanten vil sige at det er en lille kvist. Hvem har ret? Ja, eller hvis man ser en ært, ja mælkevejsvæsenet vil jo sige at det er en lille uh, ubetydelig ting, og en elektron vil jo sige at det er et stort univers. En ært er den store eller lille? Jamen det afhænger af hvor man ser det fra, ikke? Og sådan er det også vi er jo på forskellige trin i udviklingen, og vi har jo forskellige kapacitet til at forstå det, ikke sandt? Hvad forstår en fisk af livet over i landjorden? Ikke ret meget, ikke? Hvad forstår vi om livet i den åndelige verden? Jamen det er lige så meget som fisken forstår, måske over livet og, og, og vandet.
1: Ja, kan du ikke
0: sige det, synes Nå. du? Nej, du er ikke nemmere, nær. Kommer du fra Jylland af?
1: Jeg kan godt sige det, jeg
0: Nej, men det skal du da heller ikke. Jamen ved du hvad? Jeg tror, du bliver en god åndsforsker. Jeg tror, du er egnet til åndsvidenskab. Fordi man skal nemlig, det er, det er den holdning, man skal have, man skal da ikke bare lige købe det. Fordi så er det jo faktisk almindelig, suggestiv religion, altså at, at man skal tro, tro på det.
1: Man skal tro på sådan
0: selv. Ja. Og det, det, øhm. Og det er jo så det, Martinus hele tiden, han, han bruger selv det her eksempel med, at han har set facitet. Og så siger han, det er facit. Men jeg vil da gerne se alle udregningerne i regnestykket, for jeg tror på det er facitet. Og det er det, som Martinus har brugt.
1: Jeg har tro da. Hvad var? Er det noget at tro?
0: Nej, der er ikke noget at tro. Jo, altså man kan godt tro, hvis, hvis man ikke ved bedre, så kan man jo tro blindt. Altså mig et religion er jo baseret på blind tro. Og så kommer jo ligesom intelligensens gennembrud, og så kommer jo videnskabens gennembrud. Ikke? Og jeg mener, jeg, jeg tror på de her matematiske... Altså, tror og tror, men jeg mener, når noget matematisk bevis, så er det rigtigt ikke sandt. Altså, jeg mener, at, at, at man kan udvikle sin intelligens så meget, altså man kan... To og to, det er 4, og 4, fire, fire, det er 8, og 8, og, og otte, det er så videre. Altså, der mener jeg, at, 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 at der, der det ikke tale om religiøs tro eller blind tro, så er der altså noget, som er bekræftet med ens... Øh, hvad skal man sige? Ens sans, altså med, 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 med videnskab.
1: Men jeg tænker bare på, hvis vi bare er så er det jo. Så er alt andet egentlig øh, overflødet
0: jo. Jo, jo, for de fleste er det jo. Men så kommer man altså ind i et udviklingstrin, hvor det ikke er overflødet. For eksempel kan man sige for dyrene, så er Martinus kosmologi fuldstændig overflødet. De har overhovedet ikke brug for forklaringer. De har slet ikke fantasi til at lave sådan noget problemstil. Ja. ja. Og så er der også nogle kristusvæsen. De har det også helt fint. De har heller ikke brug for det. Der er mange, der ikke har brug for det. Men det der gør, at folk er interesseret i Martinus kosmologi, det er, at folk de bliver syge, og de får problemer, og de får det helt elendigt. Og sidst, så stamper folk i grund og siger, jeg vil ikke være syg, jeg vil ikke have ondt, jeg vil være glad, jeg vil være lykkelig, jeg vil have det godt. Så siger Martinus, jamen nu skal jeg forklare jer, hvordan tingene hænger sammen. Hvis man gør sådan og sådan, så bliver man syg og ulykkelig. Hvis man gør sådan og sådan, så bliver man det og det. Livet hænger sådan sammen, og så kan man selv prøve efter og se, om det passer eller ej. Og det er jo så altså, at Martinus kosmologi er en moral lærer, som viser menneskene vejen til en lykkelig og kærlig skæbne. Og så siger han, at hvis man gør sådan, så bliver det Han kalder også hele sit værk for en videnskab. Derfor behøver man ikke tro på Martinus. Han siger bare, gør man sådan og sådan, så sker der det og det. Og så kan man bare prøve. Og så siger han, gør man sådan og sådan, så bliver resultatet det og det. Og jeg er interesseret lige, fra, lige fra, fra barns ben. Jeg kan ikke gerne sige, at jeg bliver bekræftet lige det det hver eneste gang. Det er ligesom, hvis man siger, at man hælder om klorid og salt og svovlsyre sammen, så bliver det bundfald og om sulfat. Man kan gøre det gang på gang, der kommer bundfald hver eneste gang, man hælder dem sammen, ikke sant? Jamen sådan siger Martinus, gør man sådan og sådan, så bliver resultatet det og det, og gør man sådan, så bliver det det og det. Så derfor kan man så sige, at... Det at være i ifølge Martinus, det er faktisk det, at hvis man er virkelig interesseret i det, alt hvad man oplever i sit liv, det kan man holde op mod i Martinus' analyser og se, stemmer det med analyserne, eller stemmer det ikke med analyserne. Og det gør jeg mere og mere i mit liv, Jamen, stemmer det eller stemmer, jeg bliver mere og mere forbauset. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at jeg har bekræftet alt, hvad Martinus har skrevet, men jeg kan sige, at jeg aldrig oplevet noget som modbeviser Martinus' analyser. Det kan jeg sige. Altså alt, hvad jeg oplevet, det er analyse. Det behøver ikke at betyde, at jeg får et bekræft, det hele. Og det er så altså det, Martinus han siger. Jamen, man skal ikke tage noget som helst, af det han har skrevet, medmindre det kan bekræftes af en selv. Man skal tro på sig selv, præcis som du siger. Det skal stemme med mig, og det skal stemme med mine erfaringer og det skal stemme med min logik, og det, det, det er min sandhed. Men det er, altså en, det er altså et redskab. Martinus siger altså, at det er med en større plan. Det er altså med en slags verdensgenløsning, en slags det er med i en større planlægning hvordan man kan hjælpe mennesker til at leve i fred og harmoni og kærlighed med hinanden og så er det så at øh, tidligere har det ikke været nogen som har kunnet forstå de her argumenter og analyser dem har man ikke brug for som Vikinger, man havde ikke brug for det som aber og gorilla og så videre. Man har tænkt, man kunne, det er først nu og det skyldes, at almindelig skolegang blev indført for 300 år siden i 1700-tallet i mange lande. Ikke? Altså det vil sige, at mennesken har nu i 300, to-300 år udviklet sin evne. Det har affødt nye spørgsmål. Og de er ikke besvaret i alle de gamle religioner. Og mange af de nye spørgsmål, som har opstået i kraft af intelligensens udvikling, dem har Martinus taget op. Og det er så derfor, at han har videnskabeligt gjort religionen. Han, han, altså, han siger selv, at han har intellektualiseret kristendommen. Han har videnskabeligt gjort kristendommen. Sådan, at Materialister i fremtiden, de vil også blive kristne, men de vil ikke gå i kirke og gå til præst og til pave, men de vil opføre sig ligesom Kristus gjorde. De vil kun gøre det gode, og Martinus siger, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Så enkelt kan det siges, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og så har Martinus argumenteret med evige analyser, reinkarnation og karma hele vejen rundt, han viser overalt det eneste, man står så ved, det er det god og kærlig. Og det kan han så argumentere for, og derfor kan han så sige, at hans værk det intellektualiseret kristendom, eller videnskabeliggjort kristendom. Man må jo gøre sig sine erfaringer, altså, fordi man skal ikke tro på nogen. Man kan sige, at den slutelige livsopfattelse skal baseres på det, man selv har oplevet. Og det er målet med Martinus kosmologi. Han siger det på den måde. For alt det, jeg har skrevet, var til at begynde med min viden. Hvis jeg så laver en analyse, som det er, at menneske kan bekræfte med sine egne oplevelser, så er den analyse nu blevet vedkommens egen ejendom. Fordi nu er den bekræftet med egne oplevelser. Så kan man nu sige, at nu er det min viden. Ja, du, Martinus, så skrev den analyse. Jo, vidst var det det, men nu har jeg bekræftet den med mine egne oplevelser. Og det er målet med Martinus, at folk skal få et hjælpemiddel til at opleve den evige sandhed ved egne sanser. Og det er ligesom en flora, Rostrups flora siger, går du i foråret i kære, står der en gul blomst der, og i maj måned skoven er blå, og man kan jo tælle krogenblader, støvdrag og hår på stenglen. Og det er fantastisk at have en flora. Det er en håndbog i at jagte Og sådan siger Martinus også, at hans hovedværk, livets bog, bind 1 i syv tykke bind, det er en håndbog i at jagte tage livet. Og det er en stor hjælp at have en håndbog til i jagt livet. Så det handler altså ikke om, at man skal tro på Martinus, og det, det er rigtigt det. Det er det, det, at man får et mere effektivt hjælpemiddel til selv at livet. Det er jo fantastisk som botaninger, at det hele er systematiseret, så det er meget nemmere at gå til, når jeg skal. Og så er det ligesom Martinus har jo også systematiseret, ikke? så er det meget nemmere at gå til. Men alligevel skal det bekræftes ved egne erfaringer. Godt spørgsmål. Har du en til?
1: Nej. Det er jo
2: virkelig et kardinalpunkt det her med, med tro jo. Hvis jeg tør tro, så bliver det jo, så bliver det til viden. Og hvis jeg, hvis jeg har erfaret det. Selv har oplevet, har erfaret det at tage det ind på den måde, så bliver det på noget til og. Og det kalder jeg mirakeligt Ja. Det er for mange mirakeligt No, den ja, ja.
0: Men så er det selvfølgelig også nogle af de kristne dogmer. Jeg ved ikke meget, om det er det, du tænker på. Men altså, øh, altså hvad kan man sige? Der er det jo ligesom en dyd, en dyd at tro på Jesus, ikke? Og så kan alle synder blive, 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 blive tilgivet. Tro. Altså, hvis... Det er
2: de ikke på at tro på, på noget. Det er ikke de på at tro i det hele taget. Ja. Jeg kunne lige godt, hvis jeg ja. siger, hvis jeg tør tro på det, ja. whatever, ja. whatever, lige meget hvad. Jo, hvis jeg gør det
0: hvis jeg er far Alting har jo sin er plads og alting har sin guddommelige tid. Og hvis der et lille barn der slår sig, så det gør meget ondt, så, så tager moren jo barnet op på skydet, og så, så og hvor du slår det, det er der det går ondt, så nu, du se, nu puster jeg på det. Så går det ikke ondt mere så. Så 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 barn får en trøst og så går det væk. Altså, der findes metoder hvor forældre kan trøste deres børn, ikke? Og, og altså på en vis måde kan man også sige at vi mennesker, vi er jo ikke voksne endnu. Det er først, når vi er kristusvæsen, når vi er blevet voksne. Vi er sådan set stadig på visse børnestadier, ikke? Og der kan man så sige, at at naturmenneskestadiet, de har deres naturreligioner, de er også religioner på børnestadiet. Ikke? Og så kommer der så også nogle trosreligioner, hvor man simpelthen bare skal tro blindt, og der kan man faktisk sammenligne de religioner, hvor man tror blindt på Gud, og, og så videre, så tror man faktisk ligesom, man tror blindt på sine forældre. Når man er 5-6 år, min far, han er stærkere end din far, og min far er den klogeste far, altså der, der er altså en vis alder, hvor man tror blindt på forældrene, ikke sandt Så kommer man ja, i punkt! Po- og der, der, så når man kommer i puberteten, så rebellerer, så går man i oprør mod forældrene, ikke sandt? Og så når man bliver voksen, så gør man sine egne erfaringer, ikke sandt? Og der kan man så sige, at materialismen, de er jo så nået der til, at de nu forkaster de troner og, 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 og de, der, de der ting. Men på det udviklingstrin, hvor det hedder sig, at hvis man ikke, det var kun folk, som opfører sig pænt, som kom i paradis. Hvis man har sønnet, så kommer man i helvede. Og alle mennesker vidste jo godt med sig selv, at de havde sønnet og haft søndefulde tanker osv. Så, 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 så egentlig så var det altså ikke så gode udsigter. For jeg vil sådan set sige, at alle mennesker havde udsigt til at komme til helvede, ikke? Ja, der er heller ingen er derfor, siger... Men Martinus mener, at altså, det er ikke det højeste udviklingstrin, at man skal tro blindt. Det er ikke det højeste udviklingstrin. Men det er en udmærket gave at have. Det er en guddommelig gave, og det er udmærket, at forældrene tror, at børnene tror blindt på deres forældre i den Period, hvor de skal lede sig af forældrene. Og der er der så også et udviklingsepoke, hvor det er udmærket, at menneskerne tror blindt på de der religioner, men det er jo ligesom ikke slutstatigt, at man skal tro blindt på noget helt ubegrundet, og det går jo slet ikke, når logikken og intelligensen udvikler sig. Så det er da udmærket, at det er det der i kirken. at går du
2: nu igen tilbage i det med kirken og det kristelige? Det, hvor, altså, jeg, jeg forsøgte at åbne ved at sige, altså tro på det og ligesom gør det
0: bredere. Jo oh jo, det kan man så. Vi tilbage
2: i kirken og alt det der. Hvorfor ikke? Altså, hvorfor skal vi tilbage dertil?
0: Nej, no, nej, no, nej, no, okay. Nej, no, 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 det, det, det er så igen, ligesom når man bliver uen, så skal man altid definere begreberne. Sådan gør de altid inden for filosofien. De bruger side op og side på at definere begreberne. Så inden vi kommer alt for langt hen, så skal jeg jo til at definere tro, og så slutter du til at definere tro, og så bliver vi ikke spor uenige. Det er blot det, at nogle gange så har man forskellige opfattelse af tro. Og så er det bare, at jeg har brugt en lidt snævere betydning, en kirkelig betydning, og så lægger du en bredere betydning i det, og så snakker jeg vi lidt forbi hinanden. Jeg
2: tror tro i det hele taget. Ja. For mig er det tro i det hele taget. Ja. Som, 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 kunne blive, som bliver, hvis den er far til den viden, vi Men jeg, jeg hørte ikke din kommentar til, at jeg tilfældigvis at det er det, jeg kalder miraklet.
0: Ja, men... Øh...
2: Og, og hvem skaber mirakler?
0: Ja, altså, jeg, kan i hvert fald, det er det, jeg vil til,
2: at det skaber vi selv.
0: Jo, jo, men det jeg gerne tro. Eller, jeg tror. <laughs> ja, men altså, øhm, Martinus mener først og fremmest, at øh, selv mirakler følger visse naturloge. Okay. Når vi kalder det mirakler, så er det jo så, fordi vi endnu ikke har fundet en naturlig forklaring på det. Men altså, selvfølgelig findes der lovmæssigheder for miraklerne også. Men, hvis du men for tror,
2: os, du fundet den forklaring, så har du jo fundet den forklaring, Ellers er jo ikke lidt altså,
0: Nej, men altså, jeg tror nok, at der kan ske der kan ske mirakler ved tro. Altså alle det her, de her mirakelhelbredelser med Hans Bærensen og Luret og alle de der ting. Og Charles Indy de og sådan noget. Det tror jeg nok, som du er inde på, at de mennesker, som virkelig har en stærk tro, det er dem, der bliver helbredte. Men vi skal
2: virkelig åbne mirakel endnu større. Jo, jo, men så er
0: det bare lige at sige, at hvis der så er en der, som er blevet helbredt ved at tro, ja. så har man jo stadigvæk ikke fået nogen videnskabelig forståelse af miraklets lovmæssighed. Nej, det var bare det, jeg vil sige. Yeah. Altså, Martinus mener, at altså, yeah. der, der sker noget, yeah. som følger en lovmæssighed, yeah. som vi bare ikke kender nu. Yeah. Og det er grunden til, at vi kalder det mirakler. Yeah. Altså, det ser fuldstændig uforklareligt ud for os, og det er helt uforklarligt for naturvidenskaben. Men der findes en naturlig forklaring,
2: yeah.
0: fordi det, ligesom alt andet, følger også bestemte love, ikke? og det tror jeg da også nok altså, at det har meget med at man faktisk helbreder sig selv ikke altså, man har så stærken kraft på det okay. og den stærke kraft har så simpelthen også en effekt ikke? Jo, men jeg nævnte det faktisk lige for forbifarten da jeg skulle til at komme med den her røde historie om materialiseringen hvor Martinus sagde at om 1000 eller 1500 år så ville man kunne se at der sidder nogen der snakker sammen og så er der nogen der siger farvel og tak for samtalen og så dematerialiserer sig og så var det han sagde i den sammenhæng Martinus at de mennesker der har set det de får lettere selv ved at lave mirakler. De får lettere selv ved at lave mirakler. For de ved, det kan lade sig gøre. Og det vil så sige, at de har den tro på, at det kan lade sig gøre. Og så bliver det altså nemmere at gøre det, når man har så stensikker tro på, at det kan lade sig gøre. Jeg kom jo også fra Jylland af, og så var der også en mand, som skulle lære at gå på vandet. Og så siger den, du kan gå på vandet, hvis, hvis, hvis du tror på det. Og så går han ud i vandet, og så synker han ned. Og så siger han så på jysk, ja, jeg, 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 jeg tvivlede jo nok, jeg tænkte jo nok. Så han kunne alligevel ikke tro på det.
1: Han er så meget at tro Det bliver bare med at komme tilbage til. Det fordi, at er der noget at tro.
0: Hvad synes du selv?
1: Jeg synes selv, at vi bare er, og der måske ikke er så meget, at vi skal vide end det. Ja.
0: Ja, altså, det er en af mest grundlæggende analyser. Livet, det er det noget, som er. Og jeg er et noget, som er. Og der er ingen årsag til det, og det. Man er der bare, og man oplever livet bare. Der er ikke noget at gøre vigtigt, og sådan er man bare. Og det er meget fint og meget godt, så det er du fuldstændig ret i. fuldstændig ret i. Men vi er evigt kosmiske rejsende. Vi er inde i et flow hele tiden. Og der kommer man så igennem forskellige landskaber, forskellige passager, forskellige udviklingsforløb. Og vi udvikler, og vi tiltrækker forskellige energier, og vi tiltrækker nye energi, og vi afstøder gamle energier. Ikke? Og lige nu så er mennesket i en fantastisk proces med at tiltrække mere intelligensenergi, med at tiltrække mere følelsesenergi, og i den sidste ende også mere intuitionsenergi. Vi er inde i en proces, og i den proces der er der så altså nogle fødselsveger. Og vi er inde i en verden i dag, hvor vi på grund af intelligensen kan lave atombomber og lave ulykker og alt muligt andet. Ikke? Og der har aldrig været så mange skilsmisser, der har aldrig været så mange sygdomme, der har aldrig været så meget forurening. Der har måske aldrig været så mange lidende mennesker, som der er i dag. Og med det som baggrund, så kan man jo spørge sig, kan man gøre noget ved det? Så er der nogen, der siger, Jamen, jeg er ligeglad, jeg er bare, jeg er, og det, det er, som det skal være, eller jeg er, jeg er, eller sådan. Men der er alligevel nogle mennesker, som siger, Jamen, jeg er træt af at være syg, jeg er træt af at få en, jeg vil være glad, jeg vil være lykkelig, jeg vil være sund. Man kan komme ind i sådan et fase i udviklingen, og så er det ikke ligegyldigt for en længere. Hvad man er, og hvad man laver, og hvad man gør. Så begynder man at lede efter. Hvad skal jeg gøre for at afhjælpe ubehaget? Og hvad skal jeg gøre for at opleve behag. Så bliver man åndeligt søgende. Og det er en drivkraft, og som du siger, det er det bare for at tilfredsstille sit eget ego. Altså, at man vil gerne ud af sin ulykke. Og, man, og der er det så altså i visse stadier. Og det er jo klart, at på højere udviklingstrin, så bliver det afgørende, om man kan få en logisk forklaring. Mere end det, at man kan have en blind tro. Men den blinde tror, vi har virket tidligere, men nu har vi fået så meget intelligens, at nu vil vi have logiske forklaringer.
1: Men, men vi bliver jo syge, ikke? og vi vil jo gerne være retskundige. Men så tænker jeg, at er det ikke i den der desperat søgning efter en mening med alle ting, at vi, får, at vi kommer længere væk fra os selv, der gør, at vi
0: bliver jo, altså, hvis Martinus skulle forklare det, så ville han jo sige, at alt de planterige og alt i de dyrige det ligger i den guddomlige varetægt. Altså, det ligger i instinkterne. Det hele kører sig selv. Der er ingen problemer. Og der er det så også, ligesom jeg prøvede at se i begyndelsen, af for dig en meget dramatisk udvikling, hvor vi faktisk forlader dyreriet. Og vi, vi, vi har været dyr, som kører på automatpiloten, som kører på instinkterne. Og så skal vi blive til kærlige mennesker, som handler reflekteret reflekteret og intellektuelt. Det vil altså sige, at vi skal til at handle på en ny måde. Både planter og dyr handler instinktivt, og nu skal vi til at reflektere og tænke og handle på en anden måde. Og der er det, som Martinus siger, vi er sårede flygtninger. Vi er midt imellem dyreri og planteri. Vi er, nej, undskyld, <laughs> dyreri og menneskeri. Vi er halvt dyr og halvt menneske. Vi er en sort flygtning mellem to riger. Og der, hvor det går galt, det er der, hvor de dyrske instinkter Ja, så langt borte, at vi ikke kan udvælge føden af naturlig vej. Dyr, de er ikke de giftige planter. De er kun de rigtige, ikke? Vi fylder os med Coca-Cola og cigaretter og alt muligt, ikke sandt? Og det er fordi, at vi har fjernet os fra de dyrske instinkter. Dem har vi ødelagt. Men vi har ikke fået de menneskelige kvaliteter endnu. Og så er det, at vi, vi, vi står i en slags ingenmandsland, og der er jo så ligesom, det er ligesom der frit valg på alle hylder. Vi står i et slags liv, der et kemisk laboratorium. Vi har lov til at blande alle kemikalier, som vi har lyst til det. Og, det, og netop fordi vi ikke beskytter de dyrske instinkter længere, og vi ikke bliver kloge nok som mennesker, så laver vi nogle forfærdelige eksperimenter. Og, og, og dem får vi så lov til at lære erfaringerne af. Hvis nu man er kemiker og siger, hvordan tror du, det stof vil reagere med det stof? Og så kommer der alle mulige teorier om det, og der er de skinne som alle teorierne. Jamen var det ikke meget nemmere at hælde dem sammen og se, hvad der skete? Og det er den måde, man har fundet ud af kemien. Man hælder tingene sammen, og så ser man, hvad der sker. Og det er så det, menneskerne gør nu. Jamen, så prøver jeg at gøre det, og så bliver man syg, og så prøver jeg at gøre det, og så bliver jeg rask, og så gør jeg det. Så i virkeligheden lever vi i et kosmisk-kemisk laboratorium, hvor at vores liv, det er faktisk reagens. Vi får lov til at gøre lige erfaringer, der skal være. Og det er netop i denne, Martinus siger, at i virkeligheden findes der ikke noget ondt. Det er kun mangel på viden. Der, hvor uvidenheden fjernes, der ophører de såkaldte onde med at eksistere. Og der hvor du så siger, at vi er kommet lidt væk fra os selv, det er jo faktisk fordi, at der er vi kommet lidt væk fra vores naturtilstand i dyreriet. Fra den der naturlige tilstand. Og det er i den overgangsfase, hvor vi er meget sårbare.
2: Kærlighed ved første blik. Ja. Kan vi kalde det et dyrsk instinkt eller et kosmisk længde?
0: Dyrsk instinkt. der der er nogle spørgsmål af lidt. Nogle spørgsmål af lidt. Men øh, man, man kan i hvert fald sige, at det at blive forelsket, det er ikke nogen intellektuel præstation. Det går helt af sig selv. Det er bare lige et varmt øjekast, og så er man forelsket. Og øh, det siger jeg for at argumentere for, at det er noget instinktivt, det er noget øh, automatisk. Og Martinus... Jeg, er
2: ikke kær- jeg sagde ikke at forelskede kærlighed ved første blik, men det er der måske ikke noget, det hedder. Det er måske jo. ikke noget, jeg det at sige før. Okay. Vi bare til bort fra Ja,
0: så skulle du så se forklare mig, hvad kærlighed ved første blik ja. er. Men jeg kender noget til forelskelse ved første blik, det kan jeg snakke mere om. Men kærlighed ved første blik, det har jeg sådan set ikke hørt om.
2: Nej, det er måske bare en frase, og så, så ædder jeg den jo.
0: Nej, altså, det er jo mange, som gerne vil se den partiske kærlighed. Og især i 1800-tallet, da man havde romantikkens periode, så var det ikke noget, der blev prist og lovet højere end forelskelseskærligheden. Og der er det så, Martinus er ubønhørlig i sin analyse og siger, at forelskelseskærligheden, det er en egoistisk kærlighed. Det er en kærlighed, man har for selv at opleve lyset. Og derfor siger Martinus så jo meget klart, fordi der står jo så tit der, der, for, der bruger man jo kærlighed og engelske i flæng. Og der siger Martinus så forelskelse, det er en partisk kærlighed, det er familiekærlighed. Og så bruger han, men den rigtige kærlighed, det er alkærlighed, eller det er næstekærlighed. Og så siger Martinus, forelskelse, det er modsætning til alkærlighed og næstekærlighed. Fordi det er af det, at man vil have en partner og egen partner, for at igen den partner kunne opleve lyset for, for, for sig selv. Og det er klart, at det, det har givet det, det, det meget debat i mange spørgetimer, når man snakket er diskuteret. Men allerede i sin, sin introduktionsbog, Logik, går Martinus meget ind i at forklare forskellen mellem forelskelse og rigtig kærlighed. Bare han så analyserer nu, at forelskelsen har to stadier, et A-stadium og et B-stadium. Og der siger han så, at A-stadium minder den meget om rigtig kærlighed. For den rigtige kærlighed indebærer, at man vil ofre sig, man vil opoffre sig, man vil gøre alt muligt for andre mennesker, man vil gøre alt muligt muligt for den elskede. Man, Man vil give penge, man vil hjælpe, man vil arbejde, man vil gøre alt muligt. Jamen, det er der ligesom næste kærlighed. Og det er så forelskelsens første stadium. Den er meget guddommelig. Og han siger også lige at det er Guds ånd, man oplever i det. Og også altså, i den seksuelle forening der, så siger han også, at det er Guds ånd, man oplever i en slags instinktiv funktion. Altså, når forelskelsen løber sin ligne ud, så resulterer den jo i samleje og oplevelse af Guds ånd. Men så siger Martinus, efter en tid, når hvidebrødstagen er over, så går forelskelsen over i det, han kalder forelskelsens B-statum. Og så går den over i det her med, med, med monopol og ejendom. Og jalousi, der er måske en mand, der siger, at jeg elsker min kone og alt. Bare hun er lykkelig, så er jeg lykkelig. Jeg gør hvad som helst for, at hun skal være lykkelig. Hvad så, hvis hun kommer hjem og siger, at jeg har vist ting med en fyr på kontoret, det var alle tider, så hvor har jeg det godt. Siger manden så, at det er dejligt at se, du har det godt. Jeg kan rigtig se, at du har det godt. Men han bliver jo jalous. Og det er så netop det, Martinus siger. Der ser man så, når forelskelsen er kommet ud i sit b stadie og udløser sig i jalousi. Fordi hvis det virkelig var sådan, at en sagde, at jeg vil gøre alt for min partner at blive lykkelig, så betyder det, at jeg vil være lykkelig, og så selv min partner bliver lykkelig i en andens arme. Hvis det virkelig er sandheden, så er det rigtig kærlighed. Men lige så snart man føler sig jaloux over, at vedkommende bliver jaloux i en andens arme, så er der tale om almindelig forelskelse, og så kan man så også sige, at jo mere forelsket man kan blive, jo mere jaloux kan man blive.
1: Men det er jo noget, der er nødvendigt i vores separation fra Gud. Har vi jo den der...
0: Med, vi skal søde. Ja, det er, det, er, det er ganske udmærket alt sammen. Ja. Det er, som det skal være. Ja. Og Martinus siger, at forelskelsen er det største lys i dyreriet. Ja, det, er det er en også. verden i kamp og krig, og derfor skal man så lidt kritisere det. Altså, altså jamen, mennesker kan jo gå igennem de sværeste lidelser, bare de har haft en kære derhjemme, ikke? Altså en, de elskede derhjemme, ikke? Og Martinus siger rent af, at den seksuelle velløst fornemmelse det er Guds ånd, man oplever. Han bruger simpelthen ordet, man oplever den hellige ånd og Guds ånd i den seksuelle velløst fornemmelse. Og det siger han så også, at det er en instinktiv gudsoplevelse. Og den nye gudsoplevelse, det bliver så igennem kosmisk glemt og kosmisk bevidsthed. Men det, på en måde bliver det i den sidste ende den samme guddommelige ånd, man oplever. Og den der, øh, man oplever i, 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 i dyrer i det seksuelle, det er en gammel kosmisk bevidsthed, som ligger i en svunden epoke. Det er en, den, det er en gammel epokes automatiserede gudsforhold, man oplever i den seksuelle velløst Og det, det nogle gange så siger jo også, at hvis folk de går for lang tid uden at være og sådan noget, så kommer de til at lide af sjælelig vitaminmangel. Og netop det at blive forelsket, det giver jo sådan nogle gange nogle sjælelige vitaminer, som man gør, at nu synes, at nu er livet værd at leve igen osv. Så, så alt det skal ses i de rigtige perspektiver, og det, det er Guds tilstedeværelse til dyrerigt. Forelskelsen, det er Guds tilstedeværelse til dyrerigt. Det guddommelige lys er der stadigvæk. Og det er jo så altså også den guddommelige kærlighed der er. Der også. Og den skinner os også igen til en vis grad i ren kultur som du lige inde på. Men det er lige når den har været lidt for når bliver lidt for gammel i går, og der kommer det her med ejendomsbegært. Fordi næste kærlighed, det er faktisk at vil ofre noget af sin egen bekvemmelighed for at gøre andre lykkelige, at give sit liv for andre. Ingen er større kærlighed end den der vil give sit liv for andre. Ingen er større kærlighed end den som vil ofre sin egen bekvemmelighed for andre. Men netop når det drejer sig om det seksuelle, så bliver man så ulykkelig over, at, den anden, at ens partner er lykkelig med en anden, og måske mere lykkelig end med mig. ikke? Så skulle man bare sige, at det var der tids fund. <laughs> hvis hun er lykkelig med mig, så er det bare bedre, hun er blevet mere lykkelig med en anden. <laughs> og hvis man så reagerer med jalousi, jamen, så viser det sig så, jamen, så var det jo fra min side en jalousi. Fordi, det er det jeg sagde før, når man er et halvkønsvæsen, så er ens lykke afhængig af, at man har tilgang til et væsen af det modsatte. Fordi det er sammensmeltningen af de to køn, til et helt køn, der giver denne lysoplevelse. Ikke? Så bliver man faktisk et kunstigt dobbeltpolet menneske. Jeg sagde, at vi er, vi er ved at udvikle os til at blive dobbeltpolet i os selv. Men det er vi ikke dyrerigt, men man kan blive et kunstigt dobbeltpolet væsen, ved at man får en partner, som man smelter sammen med. Og når man smelter sammen, så er man jo komplet. Så er sådan to enpolede væsener mod kønser med. det er jo et guddomligt væsen, som får, som får lyset. ikke, Men det er bare den hage ved det, så kan jeg kun få lyset, hvis jeg kan få fat i en af modsat køn. Og så kommer det hele kampen om, hvordan får så fat i så den ene? Så skal jeg slås med alle de andre. Når jeg egentlig får et fat i en, så hun ikke have mig, og så går hun alligevel ikke. Så er man jo meget faktisk uh, uselstændig. Man er et stakkelsvæsen, man er kun et halvkundsvæsen, man er kun et halvt væsen. Man er ikke suveræn. Og det bliver man, når man bliver dobbeltpol og bliver et kristusvæsen. Så bliver, altså, så sige, bliver en enge, så man er suveræn. Man behøver ikke at have monopol på et andet væsen. Man behøver ikke indgå i noget som helst parforhold med et andet væsen. Så er alle, og lige så, så længe man har behov for at være parforhold med ét menneske, så er man ikke alle kærlige som ikke næste kærlige. Så har man behov for at have en favorit på bekostning af andre. Det er I det øjeblik, man ikke har noget som helst behov for parforhold, så har man den samme indstilling til alle. Tak for interessen, tak for i aften.